0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
1: Allereerst, geweldig dat jij hier vandaag bent. Geef een groot applaus aan jezelf. En iedereen die vandaag meekijkt via de livestream, Michael Church, is geweldig dat jij er vandaag bij bent. En we duiken dus die nieuwe serie in over de juiste weg vinden en vragen aan God hebben. Want vragen zijn belangrijk. Vragen zijn heel erg belangrijk. En misschien zit je wel met vragen waarvan je denkt, kan ik die wel stellen? Mag ik wel twijfelen? Mag ik die vragen dan wel hebben? En als ik ze dan heb, waar moet ik dan beginnen? Hoe vind ik dan de juiste weg? Dan zit je vandaag op de juiste plek, want dat is waar we met elkaar induiken. Want vragen stellen is belangrijk. Je komt de meest knappe man, de meest knappe vrouw tegen in je leven. En je denkt, wauw, zou die ook geïnteresseerd zijn in mij? Maar tot het moment dat ik die vraag aan diegene stel, zal ik nooit weten of die andere ook geïnteresseerd is in mij. En als ik die vraag nooit stel, zal ik later denken, wie weet, misschien had ze ook wel heel erg voor mij gehouden. Vragen stellen zijn belangrijk. En als je geen vragen hebt over je levende relatie met Jezus. Wat is een relatie waar je niet met elkaar praat? Wat is een relatie waar je geen vragen aan elkaar stelt? Is het überhaupt een relatie of hebben we het dan over religie? Iets wat eigenlijk doods is. Dus waar begin je dan? En, en als je jouw God dan kan uitleggen en ik zegt, oké, okay, ik leg mij uit, hier is je een doosje en alsjeblieft, hoe werkt dat dan? En als we het volgens religie bekijken, hier zijn tien regels en als je daar daaraan houdt, hoef je geen vragen te stellen. Hoe levendig is dan die relatie? Maar ik wil een levende relatie, want dat is totaal anders. En de discipelen van Jezus, de eerste discipelen die één op één samen met Jezus waren, die hadden ook vragen. Maar er waren ook momenten waarop ze die vragen niet durfden te stellen. We lezen het in de Bijbel. Waar staat ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea. Maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam. Want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Wauw, als ik het lees... Kom aan, dit is een masterclass met Jezus één op één. Gewoon ergens apart genomen. En nu ga ik je even teachen hoe het allemaal zit. Hoe geweldig moet dit zijn geweest voor die discipelen. Hoe nice is dat? De mensenzoon werd uitgeleverd aan de mensen, zei hij tegen hen. Oké. Okay. Ze zullen hem doden. Oké. Okay. Maar drie dagen nadat die dood zal hij weer opstaan. Jezus sprak hier over zichzelf. En we lezen verder dat de discipelen... Ze begrepen de uitspraken niet, maar... Ze durfden hem geen vragen te stellen. Ze begrepen er niks van, maar ze durfden hem geen vragen daarover te stellen. Oké, okay, stel je even voor, je bent een van die twaalf discipelen, ja? Doe even je ogen dicht, bedenk je, je bent een van die twaalf discipelen. Petrus, Johannes, uh, kies er een uit, Het Judas doen we even niet. Een van die elf discipelen, ja, ik kies er één uit en dat ben je nu. En bedenk je dat Jezus dit aan je vertelt. Dat Jezus zegt, oké, okay, er komen mensen en die gaan me gevangen nemen, ze zullen me doden... en daarna kom ik na drie dagen terug. Ja, dat is duidelijk, toch? Ja, tuurlijk, Jezus. Ja, ja hoor. Tien mensen voor u hebben dat gedaan. Tien mensen na nou, u zullen dat ook wel doen. Ze snapten er niks van. Ze begrepen er helemaal niks van wat hij hier zei. Stel je voor dat dat tegen je gezegd wordt. Natuurlijk, alles wat duizend vragen. Jezus, wat bedoel je dan? Jezus, ga je dan dood, dood? Of, of is het een soort beeldend dood? Of word je dan gevangen genomen? En wie neemt je dan mee? En als je dan terugkomt, is dat ook iets wat ik me dan voor moet stellen? Of bedoel je dan dat als je echt, echt terugkomt? Ho- wat bedoelt hij hier? Maar hij durfde, ze durfde geen vragen aan hem te stellen. Terwijl Jezus die voor ons stierf, Jezus die weer opstond, is het meest centrale in het christendom. En ik hoop dat je daar vragen over hebt. Dat je er vragen over hebt naar Jezus, van hoe zit dat, wat betekent dat voor mij? Want het is het meest belangrijke voor jou dat hij voor je stierf. Het is het meest belangrijke voor jou dat hij weer opstond uit de dood. Ik hoop dat je hier vragen over hebt. En wees niet bang om ze te stellen. Laten we tijdens deze serie ervoor zorgen dat we nog moedigere vragen leren stellen. Dat we nog gedurfdere vragen durven te stellen. En dat we niet meer twijfelen, maar dat we onderling een cultuur weten te vinden... waar we met vrienden gaan sparren, met onze small group gaan sparren... met onze leiders gaan sparren om te zien... oké, okay, wat bedoelt de Bijbel hier dan? Hoe kunnen we dat vandaag de dag dan echt praktisch maken? Wees niet bang om die vraag te stellen, maar zoek er naar. Want het gaat uiteindelijk allemaal over de zin van het leven. En de Bijbel zegt over de zin van het leven, heel kort samengevat, het gaat over dat we God lief hebben. Dat we onze naasten lief hebben. Dat we onszelf lief hebben. Het gaat om je hart en om die liefde. Dat we van God houden, dat we hem vertrouwen, dat we wat in zijn woord staan, dat we dat aannemen en dat we dat praktisch omzetten en dat we daar iedere dag weer mee bezig zijn. Jezus zegt, als je van mij houdt, dan zul je aan mijn geboden houden, erop vertrouwen en doen wat goed voor je is. En van mezelf houden, dat betekent dat ik de dingen doe die goed voor mij zijn en de dingen die niet goed voor mij zijn, ik zorg ervoor dat ik die die naast me neerleg. Want net zo goed dat dit mijn routeplanner is en dat ik daar heel blij mee is, is dit ook het ding wat mij meest, meest aandacht trekt. En waar ik soms dagen in kan zitten en mijn tijd totaal kan verspillen, terwijl God zegt, ik hou van je en ik heb iets fantastisch voor je klaar liggen. Ik zit nou niet daarin. En het is destructief voor me, dus ik moet leren om dat naast me neer te leggen. Maar ook de grote dingen om die, de tijd voor te nemen tot met wortel en al uit te trekken en te zeggen, oké okay, Jezus, vul het maar op met wat goed voor me is. En die stap te zetten. En sommige dingen wel te doen en sommige dingen niet te doen. En mijn naaste liefhebben betekent dat ik... mijn gedachten, mijn woorden, de dingen die ik... mijn handel, de dingen die ik doe... dat dat dingen zijn die andere mensen opbouwen. Dat het andere mensen opbouwt. Want ik kan met de hele simpele woorden al andere mensen totaal kapot maken. Maar ik kan ze ook opbouwen. En aan het einde van de dag... Kan ik dan zeggen dat ik 100% tot het zin van het leven ben gekomen? Dat ik vandaag 100% voor God ben gegaan. 100% alles voor, voor mezelf uitgehaald heb. 100% van mijn naaste heb gehouden. Zeker van die collega die tijdens die koffiepauze altijd maar blijft doorkletsen over die kinderen. Joes, ja. Nou, het lukt, ja, elke, dag, elke dag is het uh, kst, kst, geen vinkje. Het, ik haal het niet. Het lukt me niet. En dat is wat de Bijbel zonde noemt. Op het moment dat we niet tot ons doel komen. En elke dag probeer ik het weer te doen. En elke dag gaat het me niet lukken. En dat is precies waar Jezus voor aan het kruis is gegaan. Om die zonde te dragen. Omdat hij weet, oké, okay, ik weet dat je van God houdt. Ik weet dat je van je naaste wil houden. Ik weet dat je van jezelf wil houden. En het gaat je niet lukken. Maar ik poets het recht. Omdat ik voor je ben gestorven. Omdat ik voor je aan het kruis ben gegaan. Omdat ik voor je ben opgestaan. En dat is wat hoop is. Kom maar, laten we je eens een groot applaus staan. Wat hij daar voor ons heeft gedaan. Dat is wat hoop is. Dus de discipelen kregen deze boodschap van Jezus en ze snapten er helemaal niks van. Maar ze durfden geen vragen te stellen. Maar laten wij met elkaar de komende weken ervoor zorgen dat we vragen gaan leren stellen... die onze relatie met God groter, dikker, sterker, moediger maakt dan ooit tevoren. Ik hou van deze serie nu al, dus laten we ermee gaan beginnen. Zodat we keer op keer die vragen durven te stellen en altijd eerlijke vragen kunnen stellen. Want het is belangrijk. Het is belangrijk om vragen te stellen... Laatst kwam iemand naar me toe en die vroeg... Ja, maar hoe word je dan christen? Hoe doe je dat dan? En ik zeg, ja, wat, de, wat denk je zelf?
0: Nou ja, ik heb gehoord dat je, als je
1: in God gelooft... dat je dan christen bent. Ja, maar er zijn heel veel mensen die in een God geloven. Een moslim gelooft ook in God, maar dan maak je nog geen christen.
0: Dat is waar. Uh, maar ik, ik heb ook gehoord dat als je heel
1: aardig bent voor mensen... dat dat, dat wel heel... Heel christelijk maakt. Nou, laat ik al eens zeggen dat ik jou heel aardig vind. Dat klopt. Maar ik ken ook heel veel atheïsten die ik misschien nog wel aardiger vind. Dus het, het, het maakt... Het, ja. Thank you. Uh,
0: Oké. Okay. <laughs> uh, ik, <heb>, ik... <laughs> ik heb ook gehoord uh, dat als je, uh, uh, als je als je dus regelmatig uh, naar de kerk toe gaat... Ja. dat dat je christen maakt.
1: Ja, ik, ik geloof dat het een onderdeel is, maar ik wil ook niet zeggen dat het je ook gelijk christen maakt als je hier in de bank zit.
0: Je wordt wel christelijker als je hier komt, denk ik.
1: Zeker hier. Zeker, okay. zeker. Ja. Uh, Maar ik heb laatst ook gehoord dat als
0: je, en dat is wel nee, die, die mensen bijblijft, dat als je in een christelijk gezin geboren wordt, ja. dan heb
1: je automatisch dat je christen bent. Zo weet weet waar je geboren bent, maar als ik in een fastfoodketen ben geboren, dan ben ik nog geen hamburger. Juist, uh, uh, dus, nee, niet juist, ja. Precies. Ja, dus ik kan een hamburgerpak aantrekken, maar iedereen zal zeggen, je bent geen hamburger, je bent een mens ja dus punt, ik weet nog, steeds niet, nog ja. steeds niet echt, wat maak je nou een christen? Maar wat zegt de Bijbel dan over echte waarheden? Laten we in de Bijbel duiken en dat gaan ontdekken nee, nee, nee. vandaag.
0: Want iedereen wil natuurlijk echt een christen zijn. Maar de vraag is, dan wat is dan een echte christen? En we lezen dat in een fantastisch vers in Johannes, waarin hij spot aan zegt wat het betekent. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, Jezus dus, heeft hij het voorrecht gegeven om... Kinderen van God te worden. Om cirkel ontvingen en kinderen van God. Dus God wil dat je een relatie met hem hebt. God wil, net zoals je dat met je eigen vader en moeder hebt, dat het fysiek is. Dat als je liefde nodig hebt, dat je liefde krijgt. Dat als je troost nodig hebt, dat je troost krijgt. En God wil precies hetzelfde, dat hij dat met jou ook heeft. Een echte liefdesrelatie. En in een echte liefdesrelatie, wat doe je dan? Dan stel je vragen. Misschien noodvragen. Misschien hulpvragen. Misschien wat voor vragen dan ook. En dan help je elkaar verder, toch? Afgelopen week, mijn vrouw was echt druk met de ladies dus Alles moet gebeuren. En dan wist ik al, schat, wat heb je nodig? Nou, als je alles in het huishouden wil regelen, dat zou fantastisch zijn. En wat zeg je dan? Geregeld. No joke. Geregeld. En het is ook geregeld, vraagt mevrouw. No joke. Dat is wat een liefdesvraag doet. Je wil voor elkaar er zijn en je wil wat betekenen voor elkaar. En bij Jezus geldt precies hetzelfde. Dat moet niet saai zijn, dat moet niet zakelijk zijn, dat moet niet afstandelijk zijn, dat moet heel persoonlijk zijn. Want God is een persoonlijk God en wil dat je het ook heel persoonlijk kunt uitleggen. Oké, hoeveel je mij ook kunt uitleggen over liefde, hoeveel ik jullie kan uitleggen over Gods liefde naar mij toe of de liefde van mijn vrouw, je moet het zelf Ervaren, toch? He, ik kan je over Bali vertellen. Ik bedoel, ik ben in Bali geweest. En ik kan zeggen, oh, Bali is zo super nice. Maar als ik er nooit geweest ben, dan kan ik op zijn minst over de plaatjes en over de geur de kleur vertellen. Maar als ik er niet geweest ben, je moet het zelf ervaren. Met God is het precies zelf zo. En laat ik je meenemen in een verhaal van een van de volgelingen, vrienden van Jezus. Die het ook zelf moest ervaren en hier en daar wat vraagtekentjes had. En wie was dat? Thomas, oftewel ongelovige Thomas, als je hier zit of thuis en je heet Thomas, we hebben het niet over jou, we hebben het over ongelovige Thomas. Oké, okay, lees maar mee, Wat er staat in Johannes 20, um, een van de twaalf, Thomas dus, um, was er niet bij toen Jezus kwam. Ah, uh, hij was er niet bij, ja, hij was misschien wat iets anders bezig. Toen de andere leerlingen hem vertelde, wij, wij hebben Jezus gezien. Je voelt je al een beetje uitgesloten. En hij denkt, botverdorisch, heb ik het nou weer gemist? Um, Hij Zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie... en met mijn vingers zo... voel en, ik, en als ik mijn hand in zijn zij, waar hij gestoken was, Jezus, kan liggen... Is het serieus bij Thomas? serieus. Ik hoop dat je net zo serieus in het leven staat... om Jezus zo te leren kennen, ervaren... zoals Thomas het hier precies hetzelfde doet. Dan zal ik het geloven. Is dit serieus? Dit is serious business. En als het bij jou serious business wordt... dan wordt het bij God ook serious business. Zo so bakkelap. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar... en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, alle deuren op slot, stond Jezus opeens binnen. Hoe cool is dat, of niet soms? Hey guys, I'm back! Woo, amazing. En toen gebeurde het volgende. Vrede zijn met jullie, zei hij, en daarna richtte hij zich tot Thomas. Je vroeg ergens naar, dus je zult het krijgen ook. I love you. Zegt Jezus dit heel cynisch of heel liefdevol? liefdevol. Het is me net hoe je het leest. Leg je vingers hier in zijn zij en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God, Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die het niet gezien, het toch geloven. Jezus heeft uh, in het bijzijn van zijn leerlingen, nog veel meer tekenen verricht, bla bla. Oké, okay, onderstreep, wij hebben de Heer gezien. En onderstreep, alleen als ik de wonden en de spijkers zie, en onderstreep, zal ik het geloven. En ik hoop dat je zo in het leven staat. Jezus, ik wil u ervaren, ik wil u zien, en ik wil het geloven. En anders ga ik nog niet naar huis vandaag en blijf ik hier zitten tot de rest van de week. Oké. Okay. Um, dus Thomas zei hier. Heb ik het niet gemist? Of uh, leuk voor jullie? Of ja, nee, ja, nee ja, jullie hebben het gezien, dus ja, dan moet ik het ook maar gewoon geloven. Nou ja, hij wilde het zelf zien, zelf ervaren, zelf... En wat Thomas die zegt is, leuk dat jij het ervaren hebt... maar ik wil het ook ervaren. En dat is heel fair om zo in het leven te staan. En toen ik op mijn veertiende Jezus leerde kennen... op mijn knieën ging Jezus in mijn leven vroeg... Uh, heb ik ook één ding gezegd, weet je, ik wil het zelf ervaren en ik wil het zelf doen. En ik heb sinds die tijd honderden ervaringen met Jezus gehad. Ik kan er niet meer omheen, ik wil er niet meer omheen, ik heb mijn leven aan hem gegeven... en ik zal hem blijven volgen tot de laatste snik in al die waanzinnige koele periodes. Maar ook in gigantische dieptepunten in mijn leven. Waarin hij mijn trooster was, waarin hij mijn vriend was, waarin hij mijn richting gaf. En ik dat zo snoeien hard nodig is. En als we niet uitkijken, dan lopen we weg in de moeilijke tijden van het leven. Terwijl we juist dichtbij moeten blijven. En dat is wat we moeten snappen en begrijpen, dat we dicht bij Jezus blijven. En dat is wat ik het coole vind. Uh, ook zo'n evenement zoals gisteren, waarin zoveel ladies hier zijn, zoveel God ervaren, zelf op zoek zijn en het ook zelf willen weten en zelf willen ervaren, niet meer en niet minder. En het is zo makkelijk om weg te lopen, maar het is easier soms om echt vol te houden en te blijven. Het is een beetje hetzelfde als de sportschool. Wie moet wel eens sportschool geweest? Ja, dat je naar de sportschool toe gaat en dat je zegt... ja, weet je, ik ga naar de sportschool en het zijn allemaal van die niet-fitte mensen... dus ik ga niet meer. Dat is een beetje crazy, toch? In de sportschool zitten diverse mensen, mensen die helemaal afgetraind zijn. Mensen een beetje zoals ik, een beetje half-half. En mensen dat je zegt, nou ja, die moet nog echt beginnen. Die moet nog echt beginnen, daar daar hoor ik niet bij. En dat is wat het is. En dat is wat Kerk ook is. Er zijn diverse soorten mensen. Mensen die al heel lang op reis zijn. Die al heel sterk zijn met Jezus. Mensen die al uh, middelmatig uh, nog aan het ervaren zijn, nog aan het voelen zijn. Maar er zijn ook Thomas erbij die zegt, ja, ik wil het wel en ik zie het wel, maar ik wil het zelf ervaren. En terecht ook. We moeten dat samen doen. We moeten samen blijven. En dat is wat kijk is. We moeten samen op zoek zijn naar Jezus. Samen ervaren. Net zolang tot niet alleen samen ervaren, maar tot ook ik het ervaren heb. En ik wil je meenemen in wat er dan gebeurt. Want toen ik jong was en tot geloof kwam, uh, wat ik ook vaak zag gebeuren, er komen mensen tot geloof en dan worden ze nogal extreem. Wat is meegemaakt. Dan gaan ze opeens straat op en dan rammen ze Jezus door mensen hun strot heen. Awesome! Ja, daar wordt Jezus echt heel vrolijk van. We gaan van het ene extreem, daarom heb ik een sloopbal meegenomen. We gaan van het ene extreem naar het andere. We gaan opeens dit dit moeten en dat moeten en jij moet het geloven. Dat is meegemaakt. Ja, we hebben het allemaal meegemaakt. Er is ook een ander extreem. Is dat we liberaal worden. Ja, de Bijbel is leuk, poëtisch. Jezus is ook een leuke kerel. Ik heb een vriend van me, een familie van me, uh, hij ging jaren geleden, ging die studeren in Leiden. En het eerste wat hij leerde is, Jezus is een leuke kerel. Punt. Hij verloor bijna zijn geloof, is sowieso depressief geworden en struggle daar tot de dag van vandaag mee. Terwijl hij echt geloofde, meer dan een ongelovige Thomas. En wat we moeten leren is niet in extreme te denken, maar in het progressieve midden waarin we de dingen serieus moeten nemen en de Bijbel moeten lezen zoals de Bijbel geschreven is voor ons. Niet hoe wij de Bijbel willen zien. Matthias, neem ons mee in hoe dat precies in ons leven werkt.
1: Juist. Hoe vinden we dan de juiste weg? Laten we nog een keer heel simpel uitleggen, wat Ari net ook al heel simpel aan het uitleggen was. Uh, Want vandaag... De dag is het soms lastig, want waar moet je nou gaan zoeken? Je kan op internet gaan zoeken naar allerlei blogs en allerlei podcasten gaan luisteren. En gaan denken, ja, ik, ik, ik vind hier informatie van een professor met zoveel doctoraten en zoveel diploma's. En die zegt, het zit zo en zo en zo en we zitten aan deze kant. En dan ga ik verder zoeken en dan vind ik precies dezelfde... Professoren met nog meer doctoraten en nog meer diploma's. En die zeggen, nee, nee, maar het zit zo en zo en zo. En ik dacht, aan die kant zei hij dat het zo zat. En ze hebben toch altijd gelijk. Die mensen zijn toch heel lang naar school geweest. En hoe zit dat dan? Hoe kan ik dan de juiste weg daarin vinden? Hoe weet ik dan wie de waarheid spreekt en wie dat, dat dan niet doet? Uiteindelijk moeten we zelf dat antwoord gaan zoeken. Zelf dat antwoord gaan zoeken, samen met God, hem daar om hulp vragen en te zeggen, oké okay, Jezus, u zegt dat er één waarheid is leer het me dan en we gaan samen op zoek naar die waarheid en ik wil je echt aanraden om op zoek te gaan samen met God, zelf in die Bijbel te duiken, echt hem open te slaan uit te zoeken, wat is dan die goddelijke waarheid waar Jezus het over heeft wat is dan die ene weg die ene weg waar hij het over heeft laten we nog naar een paar gebieden kijken, ik zal het nog een keer kort uitleggen Want eigenlijk aan de liberale kant zeggen we wat wetenschappelijk bewezen kan worden, dat is waar. Maar wat niet wetenschappelijk bewezen kan worden, dat is dan ook gelijk niet waar. En je had een van de eerste theologen, filosofen, Buldman, die zei... ...we moeten alles wat er in de Bijbel staat en wat niet wetenschappelijk bewezen kan worden, moeten we wegstrepen. Want of, of, of extreem in twijfel gaan trekken. Extreem in twijfel gaan trekken. Want het kan niet. Het is natuurkundig niet te bewijzen. Neem de opstalling van Jezus. Na drie dagen stond hij op. Is dat natuurkundig te bewijzen? Ik ben die IC-verpleegkundige. Als iemand hard ermee stopt, dat is de definitie van dat iemand dood is. En dan moet je zo snel mogelijk starten met reanimeren. Doe je dat niet zo snel mogelijk, dan is de uitkomst nul. Laat staan drie dagen. Dus we moeten dit in twijfel trekken, we moeten dit eruit strepen. Je kan je voorstellen als we op die manier naar alle wonderen in de Bijbel gaan kijken... naar alle dingen die Jezus deed en daarbuiten, dat we heel weinig Bijbel over gaan houden. Als we het op deze liberale manier gaan bekijken en gaan benaderen. En dan is de andere kant die zegt, ja, de wetenschap, de wetenschap dat is leuk. Maar alles wat er in de Bijbel staat, dat is de waarheid... Dus die wetenschap leggen we gewoon helemaal weg. En dan hebben we nog een middenweg. Waar we zeggen, ja, de wetenschap is een prachtig middel wat God ons heeft gegeven waarin we meer en meer ontdekken hoe God alles gemaakt heeft. Maar al willen we echt gaan begrijpen en God gaan herkennen door die Bijbel heen, dan moeten we het samen met hem erin duiken en het samen met hem gaan ervaren. En echt die waarheid te gaan ervaren en herkennen in ons leven. Want hoe is wetenschap serieus op het moment dat we de Bijbel induiken of als we een topic induiken en van tevoren al zeggen wat er niet waar is. Wat is een onderzoek nog waard als ik een onderzoek induik en zeg, maar dit mag de uitkomst niet zijn? Dat is helemaal geen onderzoek. Dus we moeten zeggen, oké, okay, ik gooi die Bijbel open, ik duik erin, ik totaal blanco. God, gaat maar vertellen. Ik wil uw waarheid leren herkennen. Ik wil u ervaren door die Bijbel heen. Ik denk dat dat de juiste manier is om dit te doen. En dan heb je ook nog die tussenliggende gebieden, tussenliggende gebieden tussen bijvoorbeeld liberaal en het midden, waar. Theologen zeggen, ja, theologie ontwikkelt zich continu. En doordat het zich continu ontwikkelt en wij zelf ook heel veel ervaren en voelen, is wat wij voelen belangrijker dan wat in de Bijbel staat. Mijn gevoel staat boven de Bijbel. Terwijl ze aan de religieuze kant zeggen, ja, nee, nee. Mijn gevoel staat totaal buiten wat de Bijbel zegt. De Bijbel is de waarheid, mijn gevoel is totaal niet waar. Ik geloof dat we ook nog een middenweg hebben. Mijn gevoel is een geweldige indicatie. Mijn gevoel mag niet leidend zijn. Want ik voel me vandaag zo en gisteren voelde ik me zo en morgen, hoe gaan we ons voelen? Ik voel me vandaag dun, morgen voel ik me dik, maar dat heeft niks te maken met wat ik ga eten vannacht. Het het heeft er niks mee, het is mijn gevoel, het is niet de waarheid. Het mag niet leidend zijn, het mag een indicator zijn. Het mag uh, een indicatie zijn om te begrijpen waar ik op dit moment zit. Maar die extreme tussen liberaal, religieus, tussen links en rechts zijn extreem groot. En toch begeven we als mensen vaak of helemaal links of helemaal rechts... Maar wat gebeurt er in het midden? Ari, neemt ons mee met nog een paar voorbeelden ja, maar hierover. Ja, want dat is verschrikkelijk belangrijk.
0: Ja. Um, en dan komt op het eerste punt letterlijk versus figuurlijk. In het religieuze willen we alles zwaar totaal letterlijk nemen... wat er in de Bijbel staat, daar kom ik zo op. En bij het liberale kun je zeggen van ja, nee, je moet alles moet je figuurlijk zien. En dat zijn twee extreme, terwijl we beide nodig hebben in het midden. Ik zal je een voorbeeld geven... Um, Rabbies in de Bijbel zijn kunnen sterk overdrijven. Net zoals ik soms doe op het podium. Weet je waarom? Omdat je daarmee je punt duidelijk maakt. Er dus staat in de Bijbel bijvoorbeeld... Als iemand wat fout doet, haal dan zijn oog eruit. oké, okay. Of hak zijn armen af. Boom. Moet je dat heel erg letterlijk nemen? Of moet je dat juist heel erg... ...figuurlijk gaan zien? Dat is de grote vraag. En zo moeten we de Bijbel gaan lezen. En er is een gulden middenweg... ...waarin we beide serieus moeten nemen. Waarin het soms letterlijk is... ...en soms figuurlijk. In dit geval figuurlijk. Waarom? Omdat de Bijbel die geschreven is, hier een punt wil maken. Figuurlijk zin. Maar als je naar uitkijkt, kijkt... ...nemen we het religieus en zeggen we... ...nou nee, je moet wel alles zo doen zoals het staat. Hup. Bam, hak maar af, wat natuurlijk niet het geval kan zijn. Dus we moeten de Bijbel altijd lezen, niet zoals wij hem willen lezen, zoals wij hem willen interpreteren. Maar we moeten de Bijbel lezen van wat de Bijbel ons wil geven en ons wil vertellen. Waarom? Omdat God het boek geschreven heeft om ons te informeren, ons daarmee te transformeren, niet daarmee goodies te geven waarin we maar uit kunnen halen wat voor ons wel cool en lekker is op het moment dat wij het nodig hebben. Okay. Het volgende is dus woord voor woord versus historisch accuraat. Bijvoorbeeld het scheppingsverhaal. Is dat nou heel erg letterlijk gebeurd? Of is dat veel meer poëzie? Nou, we lezen daarin en we kunnen het niet achterhalen hoe het precies geschreven is. Maar wel waarom het geschreven is. Dat God mensen maakte. Dat daar de boze was in de vorm van een slang. En als je dan letterlijk op zoek gaat in je leven. Waar is de slang in mijn leven? Wordt het heel erg lang zoeken. Wat de Bijbel wil zeggen is dat de boze er is. Kijk maar in de krant. Die maar één ding wil doen. Kill, attack en... Destroy. Dat is wat de Bijbel duidelijk wil maken. En ja, soms is de Bijbel een historisch boek. En soms staat er ook heel veel poëzie in waarin God duidelijk wil maken door middel van poëzie wat er daadwerkelijk aan het gebeuren is. En dat is wat we moeten snappen en begrijpen. Zoals bijvoorbeeld met de opstanding. En Lucas schrijft de opstanding van Jezus op. Moeten we dat dan heel erg letterlijk nemen? Natuurlijk. Of moeten we zeggen, ja nee, maar dat kan echt niet zo. Wetenschappelijk klopt er niks van. We moeten dat figuurlijk zien. Er is een hele belangrijke progressieve middenweg, waarin we serieus moeten weten, God is God, hij is wonderbaarlijk, chef van het universum, woont niet in het universum ook, maar woont ook buiten het universum, van tijd, ruimte, en dat soort dingen meer. En dat hij alles mogelijk is, en dat soort dingen moeten we snappen en begrijpen, en ook toelaten. Ook bij de bergreden. Ik ben zelf op die plek geweest, waar hoogstwaarschijnlijk in Israël de bergreden gehouden is, als je daar staat, dan denk je, Woe, amazing! Je kunt zeggen, ja, maar... Ja, maar was die plek dan echt wel echt? Ja, sommige plekken waren echt. Je kunt er naartoe, je kunt zien. En ja, er zijn ook heel veel dingen in de Bijbel die je niet in Israël kunt zien. En die we dus letterlijk moeten nemen. Maar er is altijd een gulden middenweg. Laten we kijken naar het volgende punt. Letterlijk nemen versus letterlijk doen. Twee totaal verschillende dingen die we beide moeten snappen. We kunnen sommige dingen letterlijk nemen en letterlijk doen, maar sommige dingen moeten we letterlijk nemen, maar niet altijd letterlijk doen. Dat zijn twee verschillende dingen. En ook hier geldt weer dat het midden verschrikkelijk belangrijk is als je Jezus volgt. Want God wil zoveel dingen dat je die letterlijk neemt, maar niet alles letterlijk doet. Dat zijn twee totaal verschillende dingen in de toepassingen van. Oké, okay, laten we naar de volgende gedachte kijken. Letterlijk nemen versus de context begrijpen. Nou, wie kent de brief van Paulus aan de Corinthiërs? Nou, in die brief staat bijvoorbeeld dat vrouwen niet mogen spreken op een podium. Dat als je dat letterlijk neemt, dan mogen vrouwen never, nooit, niet, never, nooit, niet... in dit universum op een podium staan en spreken. Was dat wat Paulus wilde vertellen? Nee, dat wilde hij niet vertellen. De context daarin was totaal anders. We hoeven het ook niet figuurlijk te nemen. Zo van, ja, nou ja, weet je, het, vrouwen zijn ook wel leuk. het is Leuk voor de bijzaken. En ja, we zien wel. Misschien zijn ze ook wel belangrijk. We weten het niet. Nee, er is een hele belangrijke progressieve middenweg... waarin we dingen serieus doen, En de context moeten begrijpen. En de context daar was dat er iets gebeurd was... waardoor Paulus zei, het is beter dat vrouwen... die vrouwen... Niet spreken. Voor Corinthië, in die situatie, dames, staan vrouwen hier wel op het podium. Laten we die groot applaus geven. Of het nou hier op het podium is of alle trainingen die geven. De kerk is altijd, met name in Europa, wordt vaak gedreven door ongelooflijk gepassioneerde vrouwen. Nogmaals een applaus daarvoor. <applaus> Tegelijkertijd kun je afvragen, waar blijven de mannen? Oké. Okay. Neem die mee naar huis en daar wat peper in je ass. Oké. Okay. Ik ik het wel gezegd? Nee toch? Oké. Okay. Oh, I love it.
1: Oké. Okay. Echt, echt zo'n echte peper, hè? Zo'n jalopeno peper. <laughs> Madame Ginette. Ja. Caroline Reaper.
0: Ik, ik, ik heb de laatste keer uh, uh, een hele goede sambal gemaakt zelf. En toen moest ze naar het toilet toen ging het een beetje fout. <laughs> ja. Oké, okay. meer zie ik niet meer. Allright. <laughs> Dus we moeten weten waarin het ene het andere soms is. En als de Bijbel het over overspel heeft... overspel is overspel. Maar in de tijd van de Bijbel was er bijvoorbeeld nog geen pornografie. Want er was nog niks visueels. Op print of online. Het was er niet. Dus we moeten weten wat is de context. Matthias, maak deze fantastische message af... en geef ons nog meer
1: mee om dit punt nog beter te snappen. Ja, Want als ik in de Bijbel begin te lezen... is mijn eerste standpunt, ik neem alles... Letterlijk. Ik kom niet in actie, maar ik neem alles letterlijk en dan ga ik vragen: oké, okay, wat wil de Bijbel hier nou echt mee zeggen? Wat wil God hier nou echt tegen mij zeggen door zijn Bijbel heen? En ik ga de context zoeken. Ik ga kijken: is het poëtisch? Is het letterlijk? Is dit bedoeld voor een bepaalde groep mensen, zoals Paulus bezig was? Of heeft dit, dit stuk eeuwigheidswaarde en spreekt hij hier tegen mij? Ik duik zo mijn Bijbel in. Maar de allerbelangrijkste vraag vandaag en altijd is: wie is Jezus? Wie is Jezus? En wie Jezus is, is afhankelijk van jouw standpunt. Op welke plek jij staat, links, rechts, tussenin of op het midden. Hoe jij je Bijbel leest. Hoe jij samen met hem die relatie hebt. Hoe jij hem vragen durft te stellen. En echt de juiste weg te vinden. Om samen met hem op zoek te gaan en echt te kijken, wie is Jezus dan voor mij? En de Bijbel is daar heel duidelijk over. De Bijbel zegt over zichzelf, in de brief van Timotheus lezen we dat de hele schrift, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat de schrijvers zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. En op het moment dat we die Bijbel lezen, dat we het dus samen moeten doen met die Heilige Geest. En dat hij je dingen wil laten zien en dingen wil laten ervaren die je rechts rechtsextreem niet zal ervaren. Maar alleen als we zeggen, oké okay God, hier ben ik, ik doe die Bijbel open en ik wil het samen met u Ingaan. Ik wil samen met uw heilige geest ervaren wat u tegen mij vandaag wil zeggen. Dat is de enige manier en die vragen aan hem te gaan stellen. En die antwoorden van hem te gaan verwachten. En die waarheden in ons leven te gaan betrekken. En echt ernaar te gaan handelen. En het verschil te gaan zien, niet alleen in mijn leven, maar in mijn hele omgeving. In Hebreën zegt hij, het Bijbel is een tweesnijdend zwaard. Dat betekent dat de Bijbel mij een verschil laat zien, laat zien tussen wat voel ik, wat voelt God. Wat wil ik? Wat wil God? Wat denk ik? Wat denkt God? En dan meer en meer mijn leven naar in te richten. Op de manier zoals God het wil, zoals God denkt, zoals God het voelt. Een nieuwe manier van denken. Waarover we lezen in Romeinen. Waarin staat, dan word je geest totaal vernieuwd. We mogen op een totaal nieuwe, goddelijke manier leren denken. Leren praten met God. Die relatie aan te gaan. En echt zijn leven in overvloed te ervaren in ons leven. En in Johannes lezen we dat Jezus het woord is. Waarbij zijn vader was. Maar levend is geworden. En Jezus wil jou levend door zijn Bijbel heen ervaren. Hij wil jou levend door zijn Bijbel heen ontmoeten. Dat is een totaal ander boek. Dat is een totaal ander boek wat je daar leest. Dat is een totaal ander boek wat je daar leest. Dat is een relatie. Dat is een relatie met je hemelse vader, met je maker die veel meer aan jou te vertellen heeft dan wie dan ook. En ik geloof dat we door deze serie heen, door echt nieuwe vragen te stellen. Door echt moediger te worden in ons vragen. Door echt meer en meer te begrijpen hoe we vanuit dit standpunt God kunnen ontmoeten. Zijn waarheid leren herkennen en het echt te ervaren in ons leven. Persoonlijk, als kerk en in deze hele omgeving een verschil kunnen ervaren. En een verschil kunnen maken. Laten we daarvoor gaan staan. Dat deze serie dat verschil gaat maken door ons heen. Vader wil u danken voor wie u bent. Hoe u ons heeft gemaakt. En dat u ons heeft gemaakt met een fantastisch doel. En met fantastisch veel liefde. En dat u erop wacht dat we bij u komen. Met onze vragen. Met onze twijfels. Met onze issues. En dat u uw goddelijke waarheid daar overheen wil laten zien. En dat u dat op een hele liefdevolle manier samen met ons stap voor stap voor stap in wil gaan. Open vandaag ons hart. Open vandaag ons denken. En open vandaag ons ogen op het moment dat we uw woord induiken. Dat we samen met de Heilige Geest uw waarheden gaan zien. Dank u wel, Jezus, dat u voor ons gestorven bent. Dat u voor mij bent opgestaan en dat ik u iedere dag levend mag ontmoeten. In Jezus' naam, amen.
0: Ja, ik weet niet hoe je vandaag hier gekomen bent. Misschien met een blij hart, misschien met een zwaar hart, misschien met een zoekend hart. En wat ik de afgelopen twee dagen tijdens de leeslaans gezien heb, er zoveel dames kwamen met een open hart. Om datgene waar jij nou zoekt of nodig hebt, ook echt krijgt. En dan heb je soms niet zoveel aan een figuurlijke God... die ergens misschien aanwezig is, maar je niks kunt geven. Maar dan heb je ook niet aan een religieuze God iets... die gelijk bij je komt en zegt, je moet dat en je moet zussen en je moet zo. Maar de afgelopen dagen hebben mensen Jezus ontmoet. Die letterlijk zegt, weet je wat, ik wil je geven wat je nodig hebt. En misschien kom je hier met een kritisch hart en wil je antwoorden. Zeg dan die kritische vragen bij God... Misschien kom je met een grote nood. Spreek dat ernaar. Jezus, ik heb u nodig. Ik heb u nodig vandaag. En laten we tijdens het volgende nummer Niemand Groter uitzingen dat hij niemand groter is. Maar dat die fantastisch grote God hier naar deze wereld kwam om bij mensen te zijn. Om ze te geven wat ze letterlijk nodig hadden. En dat kan niet nog steeds, want we hebben een Gods Heilige Geest. Die ons vandaag kan geven wat jij nodig hebt. Als je ernaar vraagt, wees moedig. Vraag ernaar. Deze ik wil u ervaren. Ik heb nu dit nodig. Spreek het uit. En je hebt maar een klein beetje geloof nodig. Dat hij groter is dan wat dan ook. En je dat kan geven wat je nodig hebt. Laten we dat doen tijdens het volgende nummer. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd... en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft... en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden... deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet... en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert... we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op
1: onze website. Fijne dag!